0: Attenzione, la storia che state per ascoltare è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti.
1: Grazie al collega che mi ha preceduto, voglio iniziare con un quesito. Avete presente la storia di Edipo? Quanto è difficile ritenerlo davvero colpevole? Eppure si tratta di una storia perfetta per il nostro discorso per capire a fondo, realmente, che cos'è la responsabilità professionale del medico. Questo esempio della classicità è perfettamente calzante per l'argomento di oggi. Mentre parlo di queste cose mi trovo a Strongoli, non lontano da Crotone, in Calabria. Un'associazione di giuristi del luogo ha organizzato un evento culturale, un, un dibattito pubblico, chiamiamolo così, per riflettere su un tema per me di grande interesse, errore e responsabilità nella tragedia greca e nella nostra società. Io sono stato invitato come relatore. L'organizzatore dell'evento, Giovanni, è un mio compagno di università, originario di queste parti, Casebona. Mi ospita anche a casa sua. Decido di proporre una riflessione su questo argomento. Il valore della ridondanza come mezzo di prevenzione del rischio. Preso dalla frenesia della spending review, a volte l'uomo moderno dimentica il posto che deve avere in sanità la precauzione. Certo, queste dimenticanze, chiamiamole così, sono pane per i denti di noi risk manager. Insomma... Mentre sono al convegno, mi ritrovo a essere coinvolto in una storia particolare. Un fatto molto triste, ma con risvolti che toccano i punti più profondi della mia professione. A proposito, ormai mi conoscete. Io sono Folco Scuderi, faccio il Risk Manager e anche oggi vi racconterò una storia tratta dai miei files.
0: ascoltabili presenta Folco Files, casi di insana sanità.
1: La storia di Edipo comincia con lui già re di Tebe, che cerca di debellare una peste che da giorni affligge la città. Un oracolo ha spiegato il perché della malattia e cosa bisogna fare per debellarla, trovare l'assassino di Laio, il precedente re, quello che Edipo ha sostituito sposandone la vedova, e mandarlo via, per sempre. E piano piano viene fuori la verità. L'assassino è proprio lui, Edipo, Ma non lo sa, non ne era consapevole. Le cose sono andate in questo modo. Edipo è il figlio di Laio e di sua moglie Giocasta. Poco dopo il concepimento, un oracolo aveva rivelato a Laio che suo figlio un giorno lo avrebbe ucciso e avrebbe sposato sua moglie, che poi era anche la madre dell'assassino. Laio allora. Aveva ordinato a un servo di uccidere il bambino, ma il servo, impietosito, lo aveva lasciato vivo, lontano dalla città, nelle mani di due genitori adottivi. Più avanti, quando Edipo è già grandicello, riceve anche lui un oracolo. «Un giorno ucciderai tuo padre e andrai a letto con tua madre». Il ragazzo allora si spaventa e decide di andare via per salvare quelli che crede i suoi genitori. E indovinate un po' dove decide di andare? Esatto, proprio a Tebe. Per strada, però, ha una disputa con un uomo. Lo uccide. Lo aveva scambiato per un bandito. Scoprirà poi che in realtà era proprio Laio. Dopo un po' arriva Tebe. Il re è appena morto. Per una serie di eventi si ritrova a innamorarsi, ricambiato, di Giocasta, la vedova del re, e a sposarla. I due avranno anche dei figli. Ah, c'è un caldo bestiale. Siamo nel pieno di luglio, e da queste parti il sole è davvero cocente. Per fortuna il posto è molto bello. Un casolare è ristrutturato e trasformato in sala per eventi, praticamente sul mare, ma contemporaneamente in campagna. Anche dopo il mio intervento, durante il buffet, mi ritrovo con qualche ospite, stimolato dalle sue domande a riflettere ancora su Edipo. Ecco, Edipo è la causa dei mali di Tebe. Ma è davvero colpevole? Nella nostra cultura La responsabilità personale è sempre collegata alla consapevolezza delle proprie azioni e intenzioni, ad una scelta compiuta con libero arbitrio. Vero, ma resta un fatto. Consapevoli o no, quelle azioni sono causa di una conseguenza. Scelta individuale e destino, libertà e necessità, innocenza e colpa, sono i contrasti alla base dell'esperienza umana. Il giorno dopo il convegno mi raggiunge anche Gemma. Vado a prenderla all'aeroporto di Crotone insieme a Giovanni, che mi ha pure aiutato a trovare una casetta in affitto al mare, qua a Strongoli. Vogliamo approfittare dell'evento, Gemma e io, per farci qualche giorno di vacanza. Praticamente la casa si trova sulla spiaggia. Credo sia quanto di più abusivo si possa vedere normalmente in giro. Osservo tutta la costa visibile, un paradiso naturale devastato dalla smania di costruire. Per fortuna si tratta di un posto frequentato solo dalla gente del luogo. Le spiagge non sono affollate e la mattina ci si può godere un po' di mare senza sentire bambini che urlano e senza avere gente vicino. Continuo a pensare alla storia di Edipo e alla sua colpevolezza quando mi arriva una chiamata sul cellulare Chissà come mai mi sono dimenticato di spegnerlo. Pronto?
0: Buongiorno, signor Scuderi, Mi scusi se la disturbo. Sono l'avvocato Caterina Basile. Ci siamo conosciuti ieri al convegno.
1: Sì, sì, certo. Mi ricordo benissimo. È un piacere sentirla. Come sta?
0: Bene, bene. Sono ancora al lavoro, costo caldo. <ride> a proposito, senta, le devo proprio parlare di lavoro. È appena successo qualcosa di molto grave e credo che lei
1: sia la persona più adatta e quando ho capito chi era al telefono immaginavo volesse semplicemente invitarmi a cena invece mi sottopone una faccenda veramente molto delicata ho bisogno di riflettere un po' prima di accettare si tratta di questo un fatto successo a Crotone all'ospedale San Francesco da Paola il pomeriggio precedente mentre noi eravamo al convegno Una ragazza di 17 anni, Giovanna Gambardella, è entrata in coma nel corso di una normale appendicectomia. Pare che durante l'intervento si sia verificato un inspiegabile blackout di 12 minuti. La ragazza è stata trasferita all'ospedale San Michele del Carso di Catanzaro, dove si trova ancora adesso in condizioni che i medici definiscono molto gravi, probabilmente per una temporanea mancanza di ossigeno. Quando Giovanna era arrivata al pronto soccorso di Crotone, aveva una colica appendicolare. I medici l'avevano visitata e poi avevano predisposto l'operazione per il pomeriggio. Niente di straordinario, insomma, una normalissima operazione per appendicite. Adesso sulla vicenda sono aperte due inchieste, una interna della direzione ASL di Crotone e una della Procura della Repubblica. Ora direte voi, Cosa c'entra l'avvocato Basile? È stata incaricata dalla madre della vittima di occuparsi del caso e appurare come si sono svolti i fatti. Il legale ha allora pensato di chiedere a me di svolgere le indagini per suo conto. Parlo un po' con Gemma della cosa. Siamo qui in vacanza, in fondo. È il caso di mettermi a lavorare anche in questo contesto? e su una faccenda così delicata Gemma mi conosce come faccio a mollare un caso del genere in fondo c'è una ragazza in coma
0: mi scusi signor Scuderi se l'ho fatta venire qui nel mio studio purtroppo si tratta di una faccenda particolarmente delicata bisogna che vi sia tranquillità e riservatezza comincio subito aggiornandola sulle novità L'ASL ha accusato la compagnia elettrica per il blackout Stiamo aspettando la risposta di questa Ma eh, insomma mi sembra veramente una cosa improbabile
1: Direi che è decisamente improbabile Soprattutto perché le sale operatorie Devono essere collegate a un gruppo di continuità Di certo non si fermano le operazioni perché va via la corrente
0: Sì, infatti E a tal proposito Io oggi ho fatto un po' di indagini E sono andata in ospedale Ho visto una cosa. Nell'edificio stanno facendo diversi lavori di ristrutturazione. Alcuni reparti sono stati dislocati, un po' di sezioni spostate, cose così, insomma. Dovremmo riuscire a capire in che condizioni fosse la sala operatoria in cui hanno operato. Io ho fatto richiesta di documenti, ma queste cose richiedono tempo. Forse è meglio agire diversamente.
1: Beh, direi che l'avvocato Basile è una donna decisamente sveglia. Vado all'ospedale di Crotone. I lavori si vedono già da fuori. Sembra tutto un cantiere aperto. Mi sorprende che possano continuare le normali attività quotidiane. Evidentemente non c'era in alcun modo possibilità di usare edifici alternativi e i lavori da fare erano urgenti e obbligatori. Provo a chiacchierare con qualche infermiere e qualche medico per capire cosa è successo. Mi fingo il marito di una paziente, uno che sta girando per l'ospedale in attesa che la moglie finisca un trattamento a cui lui non può assistere. Ovviamente il caso appena successo è sulla bocca di tutti. Ne hanno parlato anche i giornali. Secondo l'opinione diffusa, l'errore, chiamiamolo così, è stato commesso dall'anestesista, il dottor Domenico Falcomatà che non avrebbe collegato il ventilatore polmonare al gruppo di continuità e che non sarebbe riuscito poi a intervenire in tempo con la respirazione manuale. Ecco un vocale dell'avvocato Basile.
0: Allora Scuderi, l'Enel conferma la nostra ipotesi. Non c'è stata nessuna interruzione sulla linea elettrica che arriva all'ospedale. E L'errore dunque è interno alla struttura sanitaria.
1: Certo questo non depone a favore di Falcomatà, ma lui non commette errori così ingenui. Effettivamente il dottor Falcomatà gode di una certa stima ed è considerato uno bravo. Nessuno però mi parla della sala operatoria. Così provo a fare qualche domanda diretta. E cosa ti scopro? che la sala operatoria era stata allestita di recente, in maniera provvisoria, in attesa che venissero completati i lavori del blocco operatorio principale, che necessitava di opere di ammodernamento e messa a norma. Cos'era successo dunque in quella sala? E soprattutto in che condizioni era? Provvisoria non vuol dire che non fosse tutto a posto. Certo, in una sala temporanea, appena allestita. Le possibilità che ci fossero, che so, impianti predisposti male o disposizioni erronee è decisamente più probabile. Ma chi può dirlo? Forse potevo parlare con il direttore sanitario oppure direttamente con l'anestesista o meglio ancora, con entrambi separatamente. Grazie a un paio di telefonate dell'Avvocato Basile riesco a intercettare il direttore sanitario, dottor Graziano Pillitteri, e parlare con lui per telefono.
2: Vede, signor Scuderi, come le dicevo, la sala era stata curata in maniera particolare dal punto di vista dell'impianto elettrico, proprio per favorire l'adeguamento alle norme di sicurezza. Eppure quando nel corso dell'intervento c'è stata l'interruzione della corrente, la lampada scialitica e l'elettrobisturi collegati alle prese del sistema di continuità hanno continuato a funzionare. L'apparecchio di anestesia col relativo monitor invece, inspiegabilmente non erano stati collegati alle prese del sistema di continuità e quindi sono rimasti spenti fino all'arrivo avvenuto qualche minuto dell'elettricità. Questo
1: parla come un documento burocratico. Sicuramente ha imparato la pappardella a memoria e la ripete così a tutti però quello che mi dice è interessante. Ora, ammettiamo che sia tutto vero. L'impianto elettrico è a norma, però questo vuol dire che a sbagliare è stato l'anestesista, che non ha collegato i suoi apparecchi alle prese di continuità.
2: Ma...
0: faranno sicuramente l'autopsia, l'ipotesi più accreditata al momento è che sia morta per i danni cerebrali causati dalla mancanza di ossigeno.
1: La peggiore delle ipotesi è quella che alla fine si è materializzata. Un'operazione rutinaria diventa una tragedia in cui muore una ragazza di 17 anni una ragazza che semplicemente soffriva di appendicite, vi rendete conto? Ora la faccenda diventa delicata, sì, e l'anestesista rischia di ritrovarsi in guai seri. Ma può uno stimato professionista commettere un errore tanto stupido come non collegare gli strumenti alle prese di continuità? Beh, certo, normalmente si verificano episodi ben più banali di questo. E poi, Una distrazione può essere causata da qualsiasi situazione personale, che so, un divorzio, una mamma malata, un figlio in crisi. Ci pensavo anche ieri al convegno. L'azione dell'uomo non è mai libera, ma sempre condizionata, che si tratti degli dèi o della casualità. Ah, di nuovo l'avvocato, vediamo cosa dice dal comunicato stampa dell'ospedale l'azienda al momento non è in grado di stabilire con esattezza un rapporto causa-effetto tra quanto descritto e il peggioramento delle condizioni di salute della signorina Giovanna Gambardella c'è appena stato un morto e questi come prima cosa cercano di pararsi le chiappe nemmeno il buon gusto di aspettare che so, 24 ore, no boh, non pensiamoci È arrivato il momento di parlare con l'anestesista, ma meglio aspettare domani mattina. Intanto cerco di consultarmi ancora con l'avvocato Caterina Basile. Caterina, ormai posso chiamarla così, porta Gemma e me a mangiare in un ristorante delizioso qui a Strongoli. Si tratta di un agriturismo speciale, con un cuoco stellato, ma pieno di gusto e semplicità. Senza cafonaggine da parvenu, tutto è curato nei dettagli e la cucina è stellare. Assaggio quella che viene considerata la cucina tipica del luogo, ma rivisitata e impreziosita. Sapete ormai quanto la buona cucina mi faccia perdere la testa? Pensate che i vini dell'azienda sono ancora meglio. Volevamo farlo per la povera Gemma, evitare di parlare del caso almeno fino alla fine del pasto. Ci siamo riusciti solo in parte. Arrivata la frutta non riuscivamo più a trattenerci. Quella povera ragazza occupava i nostri pensieri dall'inizio della cena. Quali le ipotesi in campo? Prendiamo per buona la dichiarazione della compagnia elettrica e partiamo dal presupposto che il blackout sia stato causato mettiamo dai lavori in corso in ospedale. Ora, l'anomalia non è tanto il blackout, può succedere che ci sia un guasto sulla linea elettrica. L'anomalia è che il ventilatore non andava, quasi sicuramente ha smesso di funzionare perché non era collegato alla linea di continuità. Possiamo dirlo con certezza perché prima funzionava correttamente e perché gli altri strumenti collegati alla linea di continuità hanno continuato ad andare. Quindi possiamo escludere sia un guasto alla macchina, sia un guasto alla linea di continuità. Resta da spiegare un'altra cosa però. Ok, il ventilatore ha smesso di funzionare. Ma perché l'anestesista non ha fatto la ventilazione manuale? Normalmente riesce a mantenere in vita il paziente anche più a lungo o l'ha fatta troppo tardi. Bisogna chiarire questo punto. Ma torniamo al ventilatore. Diciamo che non era collegato alla linea di continuità. Perché? È vero, può avere sbagliato l'anestesista, magari a causa di qualche problema personale, il che spiegherebbe anche perché non è riuscita la ventilazione manuale. Però, vogliamo davvero credere che un professionista così stimato faccia un errore del genere? mi sembra solo il capro espiatorio più facile. Allora, cosa può essere successo? Ricordiamoci che la sala operatoria era stata allestita di recente e in via provvisoria. È possibile quindi che mancasse la segnaletica, oppure che questa fosse disposta in maniera erronea e che quindi l'anestesista abbia collegato la macchina a quella che pensava essere la linea di continuità mentre invece la stava collegando alla rete normale. Eh, Certo, resta comunque il fatto che la ventilazione manuale non ha salvato la ragazza, ma per questo possono esserci mille altre spiegazioni compreso il fatto che la segnaletica disposta male e il blackout abbiano creato un iniziale spaesamento. Insomma, la telefonata con Falco Matà avrebbe potuto chiarire un po' di cose.
3: Beh sì, signor Scuderi, sono assolutamente convinto di aver collegato il macchinario alla presa di continuità lavoro, qualcosa che mi viene decisamente spontaneo.
1: Ma in che condizioni era la sala operatoria?
3: Ma devo dire che mi sembrava tutto a posto, per quanto certo le condizioni non fossero le migliori. Si trattava alla fine di una sala improvvisata e temporanea. Devo tuttavia far notare che le carenze stavano proprio nella segnaletica. Come sempre, chi predispone questi lavori dà priorità alla ciccia e lascia da parte quelle che sembrano questioni secondarie, ma che invece sono di vitale importanza. Oltre alla segnaletica bisognava effettuare dei controlli accurati e verificare che tutto fosse a posto e che non ci fossero stati errori, ma evidentemente...
1: Mi scusi, eh, Falcomatà, ma queste problematiche della segnaletica, lei saprebbe descriverle con più dettagli? Insomma, se dovesse finire in tribunale, non può essere così generico le affermazioni vanno pesate e motivate. Beh, sì, sì, certo,
3: capisco. Purtroppo il caso mi ha un po' scioccato. Sento il dito di tutti puntato addosso, come se fossi un assassino. Però provo a procedere con ordine. Allora, ehm, innanzitutto ricordo bene che la segnaletica era attaccata con dei cartelli scritti a mano e, e non con i soliti cartelli prestampati e ben visibili. Lo spazio era poco, i macchinari tutti vicini, le prese, poi non erano ben fissate alla parete, ma libere.
1: Bene, quindi lei non escluderebbe un errore dovuto a una cattiva segnaletica o addirittura a delle indicazioni messe nel punto sbagliato?
3: No, 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 non lo escluderei. In particolare non escluderei la seconda ipotesi, che la segnaletica fosse invertita. Pensi che, oltre al ventilatore, si è spento anche il monitor per il controllo della frequenza cardiaca. Infatti i chirurghi hanno dovuto
1: interrompere l'intervento in corso. E cosa mi dice invece della ventilazione manuale? Perché non ha funzionato? Beh, vede,
3: cominciamo col dire che la ventilazione manuale non è una certezza. La dose di rischio è molto più alta, infatti vi si ricorre solo in casi di estrema necessità. Poi la situazione era destabilizzante. Mi ritrovo con una macchina non funzionante nonostante fosse collegata all'attacco giusto. Come prima cosa, io mi preoccupo di far ripartire la macchina. Poi qualcuno va a chiamare l'elettricista. Intanto io provvedo con la ventilazione manuale, ma era già passato del tempo. E poi, ripeto, la ventilazione manuale non è una certezza. È più che altro un tentativo disperato.
1: Ecco, a sentire l'anestesista le cose sembrano molto diverse. È vero che lui sembra quello più incerto, quello più confuso, ma tutto ciò che ha detto è decisamente plausibile e sensato. Devo vedere la sala operatoria, in che condizioni è e cosa è successo dopo l'evento. Tra il blackout e poi il trasferimento della paziente e infine la sua morte è passato molto tempo durante il quale può essere successo l'impensabile.
0: Ha decisamente ragione, Fulco. La cosa migliore è che lei visiti la sala operatoria. Secondo le procedure bisognerebbe ottenere il permesso dal magistrato, ma direi che facendo un po' di pressioni e facendo notare la gravità della situazione, magari riesce addirittura a parlare anche di nuovo col direttore sanitario.
1: Caterina è una maga, non c'è che dire. Un'ottima compagna di lavoro. Insomma, riesco a vedere la sala operatoria è stata posta sotto sequestro appena partita l'indagine dei carabinieri. Però prima è rimasta per un po' di ore a disposizione dell'ospedale, dei suoi medici, dei suoi dirigenti e soprattutto della ditta che si occupa dei lavori. Osservo l'impianto elettrico. Tutto in ordine. La segnaletica posta sugli attacchi, in perfetta regola decisamente in contrasto con quanto diceva Falco Matà però guardiamo qui questi tubi di plastica per la corrente sono più puliti di altri e anche i cartelli relativi all'impianto elettrico sembrano più in ordine e più curati rispetto a quelli dell'impianto idraulico e ai macchinari questo questo è il ventilatore ma qui non si nota niente di strano e qui cosa c'è? dei passaggi di silicone vicino ai tubi dell'elettricità. Ma perché questi sono di colore bianco mentre gli altri sono trasparenti? Probabilmente perché messi in momenti diversi. In più, qui ci sono dei pezzi di intonaco, evidentemente caduti dopo l'operazione, altrimenti sarebbero stati puliti. Insomma, Direi che qui sono state evidentemente inquinate le prove e che tutto è stato messo a posto nel tempo tra il trasferimento della paziente a Catanzaro e il sequestro della sala. Tutto per incastrare Falco Matà. Ma chi può avere avuto interesse a fare questo? Le opzioni più plausibili sono due. O il direttore sanitario per coprire qualcuno – sappiamo da dove vengono queste nomine – oppure e direi che è più probabile, la ditta che si occupa dei lavori. Intanto fotografiamo tutto e raccogliamo queste prove. Parliamo ancora col direttore sanitario, senza dire esplicitamente tutto, ma lasciando capire di saperne abbastanza per provocargli dei guai. Vediamo come reagisce.
2: Scuderi, io non voglio coprire nessuno e in più, come le dicevo, ho una certa stima del dottor Falcomatà e non penso sia qualcuno in grado di
1: commettere errori così banali. Certo, direttore, ma quella sala operatoria è tutta un mix di incuria e sciatteria. Come minimo si dovrà intentare un processo nei confronti del responsabile dell'ufficio manutenzione dell'ospedale e sicuramente un'altra causa andrà fatta contro elettricisti, progettisti e direttori dei lavori delle nuove sale operatorie. Ma certo non finisce qui. Una menzione speciale sarà riservata anche a lei. Affibbiare tutta la colpa al dottor Falcomatà è un buon escamotage, ma non credo, non credo proprio possa funzionare. Signor Scuderi, non faccia
2: illazioni opportuna capito e cosa vuole dire, dove vuole andare a parare ma qui nessuno vuole scaricare la colpa. Le sto solo dicendo che noi abbiamo predisposto tutto perché venisse allestita una sala norma e fatta a regola d'arte. Se poi la ditta incaricata non ha fatto bene il proprio lavoro, allora la responsabilità va cercata lì. Anzi, forse sarebbe il caso che l'ospedale chiedesse i danni
1: alla ditta. Certo, se voi avete predisposto tutto bene. Ma non è che la ditta stia cercando di proteggersi in qualche modo?
2: nell'edificio a lavorare. Potrebbero aver deciso di proteggersi già tempo fa.
1: Insomma, è bastato presentargli l'immagine di lui sotto processo perché se la facesse addosso e cambiasse versione dei fatti, lasciando capire che la ditta probabilmente è davvero intervenuta per proteggersi dopo il fatto e prima del sequestro.
0: In più mi sembra che l'idea di buttare la croce addosso a Falcomatà sia stata abbandonata. Direi che adesso possiamo chiudere la faccenda e rimettere la questione nelle mani dei giudici.
1: Probabilmente le cose sono andate in questo modo e le prove supportano questa versione. La ditta ha eseguito male i lavori, ha commesso degli errori, in particolare ha disposto male la segnaletica, invertendo i cartelli indicanti il gruppo di continuità e la normale rete elettrica. Nessuno si è preoccupato di controllare che tutto fosse a posto e che funzionasse regolarmente. Durante l'operazione, una banale appendicectomia, si verifica un blackout, probabilmente causato dai lavori in corso nell'ospedale. Si spengono il ventilatore e il monitor che rileva i battiti cardiaci. Bisogna sospendere l'operazione.
0: L'anestesista non capisce cosa sta succedendo. La macchina di ventilazione dovrebbe funzionare normalmente, invece si spegne allora parte con la ventilazione manuale ma intanto è passato del tempo qualcuno manda a chiamare l'elettricista questo arriva dopo diversi minuti capisce l'accaduto attacca la macchina di ventilazione alla presa giusta ma intanto è trascorso troppo tempo la ragazza è rimasta senza ossigeno la situazione precipita nell'ospedale di crotone non ci sono gli strumenti per intervenire
1: Si decide allora per il trasferimento a Catanzaro, parte l'elicottero. Intanto la direzione dell'ospedale cerca di capire cosa è successo insieme ai responsabili della ditta. Qualcuno dell'ospedale, che so, il responsabile manutenzione oppure il direttore sanitario, questo va appurato, cerca di inquinare le prove insieme ai dirigenti della ditta dei lavori.
0: Tutto avviene nelle poche ore che trascorrono tra il trasferimento a Catanzaro e la segnalazione alla magistratura, opera del direttore sanitario e l'intervento dei carabinieri. Poche ore bastevoli per far sembrare tutto più o meno a norma e addossare la responsabilità tutta sulle spalle di Falco Matà.
1: La mia telefonata deve aver cambiato i piani del direttore sanitario probabilmente cambierà gli accordi con la ditta, anche se il rischio che corre è altissimo.
0: Sicuramente nessuno potrà evitare un processo penale. Saranno chiamati in causa sia Pillitteri che il responsabile manutenzione, oltre ai due chirurghi e l'anestesista e insieme a loro elettricisti, progettisti e direttori dei lavori delle nuove sale operatorie. Si tratterà di qualche processo che finirà tra sei o sette anni, chi lo sa?
1: Intanto l'ospedale potrebbe costituirsi parte civile e chiedere i danni sia ai suoi dipendenti che alla ditta. Lo stesso può fare la madre della povera ragazza.
0: Folco vorrei che si mettesse a disposizione per tutelare la famiglia della vittima, ma anche per supportare una procedura di responsabilità tra la ditta di forniture elettriche e l'ospedale, assolvendo l'anestesista da ogni responsabilità. Your
1: Quando torno a casa, il processo non si è ancora avviato, ma Caterina terrà sotto controllo tutte le vicende giudiziarie e mi terrà aggiornato. È una persona per bene, Caterina, una che crede in quello che fa e porta le cose fino in fondo, senza furberie e sotterfugi. La riflessione che ho portato al convegno di Strongoli non poteva essere più calzante. Le vicende che sono seguite ne hanno dimostrato appieno la validità, La ridondanza dei beni essenziali avrebbe salvato la vita di quella povera ragazza. Se di ventilatori ce ne fossero stati due invece che uno, magari la paziente non sarebbe morta. Vedete, da un po' di tempo si è diffusa l'idea che per ottimizzare le spese per i servizi essenziali, anche nella sanità si debba applicare il buon senso del bravo padre di famiglia che rinuncia all'acquisto di cose che ha già, per concentrarsi sugli obiettivi di vita e sul risparmio. Ma non può funzionare così, no. Nella sanità è importante comprare anche ciò che si ha già, anche quello che serve da scorta per l'evenienza. Perché poi l'evenienza arriva. E se tu non hai il bene doppio, il paziente muore. io sono Folco Scuderi professione Risk Manager se volete ascoltare un'altra storia tratta dai miei files vi do appuntamento al prossimo episodio
0: Folco Files è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito ispirato da Flaviano Antenucci questa puntata è stata scritta da Danilo Aprigliano, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Ilaria Villani e Giacomo Zito. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.